0: Folge 178. Was du über die Covid-Impfung unbedingt wissen solltest. Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Ich begrüße Dich herzlich zu dieser Episode. Schön, dass Du mich wieder anhören möchtest. Du hast es schon in der Titelnennung gehört. Ich möchte Dich noch einmal auf einige wichtige Dinge in Zusammenhang mit der Covid-Impfung aufmerksam machen, weil sie in der offiziellen Berichterstattung kaum Beachtung finden. Inzwischen hat sich die Situation zwar dahingehend verändert, dass auch über die Mainstream-Medien über Nebenwirkungen der mRNA-Impfstoffe berichtet wird. In einer meiner letzten Sendungen habe ich auch durch die Darstellung von Einzelfällen, von denen es Tausende gibt, darauf aufmerksam gemacht. Offizielle Statistiken geben wieder, was viele von uns schon lange spüren. Die mRNA-Impfungen gegen Covid halten nicht, was sie versprochen haben. Wir haben eine Übersterblichkeit zu verzeichnen, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Die Lesart in Deutschland von Lauterbach und Co. lautet, wir müssen noch mehr impfen, am besten im Rhythmus von drei Monaten, dann werden wir wieder endlich frei sein. Dies alles gipfelt im neuen Infektionsschutzgesetz, das die Probleme nicht lösen, sondern noch verstärken wird. Dazu noch eine Information, was die Impfung von Schwangeren betrifft. Die britische Regierung hat am 16. August eine Empfehlung gegeben. Schwangere und stillende Frauen sollen nicht mit dem Impfstoff von BioNTech-Pfizer geimpft werden. Grund dafür ist, dass die Sicherheit nicht gewährleistet werden kann, weshalb vor einer Injektion geprüft werden muss, ob eine Schwangerschaft vorliegt. Du kannst die Empfehlung britischen Regierung getrost auch auf die anderen Impfstoffe übertragen. Was jedoch passiert in Deutschland? Nur zwei Tage später, am 18. August, verkündet das RKI seine Empfehlung, die da lautet, die STIKO spricht eine Impfempfehlung für Schwangere ab dem zweiten Trimenon für die BioNTech-Pfizer-Impfstoffe aus. Meine Frage lautet, ob es in Großbritannien strengere Sicherheitsbestimmungen gibt als in Deutschland? Beantworte Dir diese Frage selbst. Eine Bemerkung hierzu, die gerade im Hinblick auf Schwangere wichtig ist. Eine schwedische Studie hat jetzt nachgewiesen, dass die mRNA-Impfung gegen Covid die menschliche DNA dauerhaft und unwiderruflich verändert. In der Studie wurde in Leberzellen veränderte menschliche DNA nachgewiesen. Damit ist belegt, dass die Produktion von Spike-Proteinen im menschlichen Körper niemals wieder zum Stillstand kommt. Sie werden ein Leben lang weiter produziert. Die DNA kann nicht mehr repariert werden. Diese dauerhafte Veränderung ist mit vielen Problemen verbunden, die früher oder später zwangsläufig auch mit dem Tod enden können. Nach diesem gruseligen Szenario möchte ich auf ein weiteres Problem in Zusammenhang mit Covid-Impfungen aufmerksam machen. Dazu zwei Zahlen. Diese Zahlen wurden in einer unabhängigen, randomisierten Kontrollstudie von Fachleuten über das übermäßige Risiko unerwünschter Nebenwirkungen der mRNA-Impfstoffe von Pfizer und Moderna am 31. August 2022 auf ScienceDirect veröffentlicht. Darin wurde erkannt, ich zitiere, In der Moderna-Studie war das erhöhte Risiko für schwerwiegende Nebenwirkungen 2,5 mal höher als die Risikoreduktion für Covid-19-Krankenhausaufenthalte im Vergleich zur Placebogruppe. Und weiter heißt es, In der Pfizer-Studie war das erhöhte Risiko für schwerwiegende AESIs circa fünfmal höher als die Risikoreduktion für Covid-19-Hospitalisierungen im Vergleich zur Placebogruppe. Die Studie enthält eine Liste der bestätigten unerwünschten Ereignisse, von denen Lungenembolie, akuter Myokardinfarkt, immun und disseminierte intravaskuläre Gerinnung die markantesten sind. Damit aber nicht genug. Das sind die unerwünschten Nebenwirkungen von Personen, die geimpft wurden. Leider sind auch ungeimpfte Personen, die häufig enge Kontakte zu geimpften Personen haben, von Nebenwirkungen betroffen. Wie kann das sein? Das Stichwort hierfür heißt Shedding. So kann man einem vertraulichen Pfizer-Dokument entnehmen, dass Shedding durch Haut-zu-Haut-Kontakt und Einatmen der gleichen Luft möglich ist. Kommen wir aber zunächst zur Begriffserklärung. Wir verstehen unter dem Begriff des Sheddings, der zu Deutsch Ausscheiden bedeutet, eine prolongierte, also verlängerte Virusausscheidung. Wie kann es dazu kommen und was war der Anlass, darüber Untersuchungen anzustellen? Zuerst zu den Beobachtungen, die es dazu gab. So wurde beobachtet, dass Hunderte, nein sogar Tausende von Frauen nach der Injektion eines mRNA-Covid-Impfstoff unregelmäßige Blutungen oder Gerinnsel als Nebenwirkung erlitten hatten. Tausende mussten leider auch den Verlust ihres ungeborenen bzw. neugeborenen Kindes beklagen. Was es darüber hinaus gibt, sind Zeugenaussagen von Frauen die, nachdem sie in Gesellschaft von anderen Frauen waren, ebenfalls unregelmäßige Blutungen bekamen oder ihr Baby verloren, ohne dass sie einen mRNA-Covid-Impfstoff erhalten hätten. Sind das einfach nur Behauptungen? Leider ist es nicht so. Das bereits erwähnte Dokument aus dem Hause Pfizer bestätigt jetzt, dass durch Chatting die Übertragung von etwas das ich jetzt gleich erklären werde, von Geimpften auf ungeimpfte Personen erfolgen kann. Was passiert da? Und warum ist das möglich? Ich möchte es zunächst mit dem Text der Übersetzung von Dr. F. Meyer erklären. Bevor ich jedoch das zitiere, möchte ich noch eine Begriffsdefinition vorausschicken. Das betrifft Exosome. Exosomen sind 30 bis 90 Nanometer große Vesikel, also Bläschen, die von einer Zelle an die Umgebung abgegeben werden. Sie können unter anderem von Lymphzellen, Blutplättchen, Mastzellen, dendritischen Zellen, Nervenzellen, Astrozyten und Tumorzellen gebildet werden. Jetzt aber zum Zitat von Dr. Meyer. Im Verlauf einer Virusinfektion setzen Wirtszellen, Exosomen und andere extrazelluläre Transportbläschen frei, die Virus- und Wirtsbestandteile enthalten und die Immunantwort modulieren können. In der Studie von Pfizer wurde untersucht, wie die SARS-CoV-2-Infektion den Exosomengehalt moduliert, die Beteiligung von Exosomen am Krankheitsverlauf und die mögliche Verwendung von Plasmaexosomen als Biomarker für den Schweregrad der Erkrankung. Bei einer Analyse der von Patienten stammenden Exosomen wurden mehrere Moleküle identifiziert, die an der Immunreaktion, der Entzündung und der Aktivierung der Gerinnungs- und Komplementwege beteiligt sind, die die Hauptmechanismen der Covid-19-assoziierten Gewebeschäden und der Funktionsstörungen mehrerer Organe darstellen. Darüber hinaus konnte zum ersten Mal SARS-CoV-2-RNA in der exosomalen Fracht nachgewiesen werden, was darauf hindeutet, dass das Virus diesen Weg zur Verbreitung der Infektion nutzen könnte. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass zirkulierende Exosomen während einer SARS-CoV-2-Infektion einen wichtigen Beitrag zu verschiedenen Prozessen wie Entzündung, Blutgerinnung und Immunmodulation leisten. Damit haben wir einen Mechanismus für die Verbreitung des Spike-Proteins innerhalb der aber wohl auch außerhalb des Körpers. Denn jetzt wissen wir, dass das pfizer die Produktion von Exosomen mit Spikebeschichtung auslöst. Das bedeutet, dass sie durch den ganzen Körper wandern und vermutlich ausgeatmet und mit dem Schweiß oder aus den Poren und mit dem Urin und den Fäkalien ausgeschieden werden. Und das offenbar über einen längeren Zeitraum denn sie wurden noch mindestens vier Monate nach der Impfung beobachtet. Zitat Ende. Den Schluss möchte ich gern wiederholen. Damit haben wir einen Mechanismus für die Verbreitung des Spike-Proteins innerhalb, aber wohl auch außerhalb des Körpers. Denn jetzt wissen wir, dass das Pfizer-Präparat die Produktion von Exosomen mit Spike-Beschichtung auslöst. Das bedeutet, dass sie durch den ganzen Körper wandern, unvermutlich ausgeatmet und mit dem Schweiß oder aus den Poren und dem Urin und den Fäkalien ausgeschieden werden, und das offenbar über einen längeren Zeitraum, denn sie wurden noch mindestens vier Monate nach der Impfung beobachtet. Das aber bedeutet, dass ungeimpfte Personen, die häufigen Kontakt mit geimpften Personen haben, einer Gefahr ausgesetzt sind, weil sie durch das Shedding das Spike-Protein des mRNA-Impfstoffs von geimpften Personen übernehmen können. Das ist auch die Antwort auf die Frage der eingangs erwähnten Nebenwirkungen von Frauen in Bezug auf unregelmäßige Blutungen oder den Verlust ihres Babys. Übertragen wird das Spike-Protein, was der gefährliche Teil des SARS-CoV-2-Virus ist und was für die primären toxischen Auswirkungen verantwortlich gemacht wird. Hinzu kommt, dass das Spike-Protein der Impfungen auch noch verändern wird. Damit die mRNA der Impfung länger Hinzu kommt, dass das spike der Impfungen auch noch verändert wird, damit die mRNA der Impfung länger aktiv im Körper verbleibt. Was bedeutet dies für uns persönlich? Wohlwissend, dass ich ähnliche Nebenwirkungen wie eine mit mRNA-behandelte Person durch die Übertragung des Spike-Proteins bekommen kann, ist es wichtig, den Intimkontakt zu frisch Geimpften beziehungsweise geboosterten Personen nach Möglichkeit zu reduzieren. Dies betrifft genauso Ansammlungen in engen Räumen, in Büros, in hochfrequentierten Supermärkten, im ÖPNV. Kinos, Discos, in Restaurants, was auch immer. Auch auf noch engere intime Kontakte wie Geschlechtsverkehr, das Küssen, den Kontakt zu Schweiß und das Benutzen gemeinsamer Waschlappen, Handtücher, Gläser und Tassen sollte für einen Übergangszeitraum von mindestens sechs Wochen nach Injektion der Bezugspersonen vermieden bzw. zumindest stark reduziert werden kann man sich noch anders schützen. Ich gebe zu, dass es nicht so einfach ist, die Spike-Proteine wieder loszuwerden. Prävention ist hier wahrscheinlich die bessere Variante, obwohl der Nachweis einer Reduktion der Spike-Proteine schwierig ist. Quercetin zusammen mit Zink und Vitamin C kann man dafür einsetzen. Dr. Meyer schlägt auch Olivenblattextrakt vor, weil es Endothelschäden vorbeugen kann. Ich verlinke gern den Artikel von Dr. Meyer, damit Du seine Empfehlungen nutzen kannst. Wichtig bei allem, was Du nutzen möchtest, ist eine gute Basisversorgung mit Magnesium, Vitamin D3, K2, B-Vitaminen, gegebenenfalls auch NAC, wie ich es in meinen Sendungen schon oft dargestellt habe. Auch wenn Du noch keinerlei Symptome spürst, würde ich es nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil auch hier Langzeiteffekte noch nicht bekannt sind. Eine effektive Methode, um Auswirkungen des Shaddings und auch der Impfung zu vermeiden, empfiehlt Dr. Klinghardt. Das Ausleitungsprotokoll findest Du als Link am Ende der Shownotes. Im Übrigen habe ich es in einer der früheren Sendungen schon einmal erwähnt. Eins möchte ich noch unbedingt gesagt haben. Kleinkinder die zu ihren geimpften Eltern ständig Kontakt haben, stellen für mich eine besondere Risikogruppe dar, weil kaum jemand einen intensiveren Kontakt mit den Geimpften haben kann. Ich wäre sehr froh, wenn es hierfür eine effektive Lösung gäbe. Ich kann mir jedoch vorstellen, dass Frequenztherapie hier sehr nützlich sein kann. Ob es jetzt Bioresonanz oder etwas anderes ist, hängt wahrscheinlich von den lokalen Gegebenheiten ab. Als besonders empfehlenswert betrachte ich die reifdeck plasma frequenztherapie weil in der Datenbank des Gerätes alle Frequenzen in Zusammenhang mit der Covid-Impfung enthalten sind. Ich möchte mit diesem Ausblick diese Episode beenden. In der nächsten Folge werdet Ihr erfahren, warum trotz mehrfacher Covid-Impfung kaum abzusehen ist, wann wir diese Impfung nicht mehr brauchen. Und warum unter der Impfung das Immunsystem geschwächt wird. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Für heute sage ich wie immer, bleibt gesund, schalte wieder ein und atme richtig durch. Jedoch nicht in der Nähe von frisch mit mRNA Impfstoff geimpften Personen. Deine Edeltraut